Se va Fele por la punta izquierda de la cabeza. Mira por dónde, mira por dónde. Se mete en el área. Corta la pelota a Lidl. Lidl la saca al medio para el bendito Fajardo. Camina el bendito Fajardo con ella. La tocó para el pie. Valderrama lo domina el pie. Valderrama la juega. Atención, se va hacia el pie. Valderrama mete la pelota para Fede Rincón. La va navegando para Rincón. Para el para Fede. Se Hoje nós estamos eu aqui e o Gabriel para fazer um programa um pouquinho diferente, né? É, na última semana nós perdemos o craque Fred Rincon, né? Infelizmente faleceu depois de um acidente. E como esse é um podcast sobre futebol latino-americano, né? O Fred Rincon é um jogador colombiano que jogou por diversos times brasileiros, um cara bem significativo né, para o futebol da, da América do Sul. Então hoje a gente vai bater um papo assim, sobre a trajetória do Rincon, lembrar alguns detalhes, assim, algumas polêmicas, algumas, algumas histórias, algumas curiosidades sobre ele. Então eu vou chamar aqui para participação o Gabriel e ele já vai falar um pouco sobre o... O Rincon, se ele viu, porque eu, eu sou mais velho, né, do que o Gabriel, então se ele viu o Rincon jogar, se ele viu o Rincon no auge, se ele acompanhou, se ele viu mais no, no YouTube. E aí, Gabriel? E aí, Felipe, beleza? É, feliz de estar aqui gravando mais um Latinizados em uma circunstância que não é tão feliz assim, né? A gente queria estar fazendo essa homenagem em outra circunstância, mas acabou... Acontecendo, eu acho válida a homenagem ao, ao Rincon no, no podcast. É, eu sou de 96, né? Então eu não assisti. É, a, talvez o auge da. É relativo, não sei se foi o auge, mas a boa parte da carreira do Rincon, principalmente quando jogou no Corinthians, quando teve a mudança de posição dele, que o Luxemburgo faz, colocando ele de primeiro volante, né? É, eu lembro dele vagamente jogando no Santos em 2001 E lembro da volta dele ao Corinthians em 2004 Que ele não vai tão bem porque o time era muito ruim, né? Que quase cai 
no Paulistão e depois ele acaba saindo. Mas a imagem dele mesmo quando eu era criança era muito ligada ao Corinthians, né? Automaticamente se falava de Rincon, se falava de Corinthians e, e a gente vai falar aqui sobre a trajetória dele e, e o jogador que, que ele foi. Claro. Bom, eu imagino que você deve ter uma ligação aí com o Rincon, mais ou menos como eu tenho com o craque Neto, né? Porque o Neto foi campeão em 90, né? E eu tinha só 5 anos, né? Então, eu, eu até vi depois a volta do Neto, né? O Neto voltou ao Corinthians, mas também não foi tão bem. E, e é isso, né? Eu, eu não acompanhei de perto o Neto, eu era muito criança e tal, né? Mas, pra mim também, o craque Neto sempre foi um, um símbolo, né? De, de Corinthians, eu estava ciente, né? Mesmo não acompanhando ele no seu auge, do qual é importante nessas né? figuras, né, que são importantes assim para os clubes, no caso o Rincon para o Corinthians. Bom, então a gente vai começar analisando um pouquinho a trajetória do Rincon nos clubes, né? Eu sou de 1985, né? Então, obviamente, eu não acompanhei o começo da carreira do, do Rincon, que foi no ano que eu nasci, né? Em 1985, ele começou no, no Atlético Buenaventura, depois ele jogou é, em 86 no, Santa, no Independente Santa Fé da, da Colômbia, e no Santa Fé ele foi campeão da, da Copa Colombiana, né? Isso fe, ainda fazendo gol na final, né? Isso em 1989. Isso despertou né, a atenção do América de Cali, que a gente sabe que é um, que é um time gigante ali da, da Colômbia, né? E isso fez com que o, o América de Cali contratasse né, o, o Fred Rincon. E, e aí ele passou a ser né, um grande ídolo nacional, né? Como ele estava num, num clube gigante, automaticamente ele começou a ir para a seleção também, né? Aquela seleção que a gente vai falar daqui a pouco, que tinha como base o time do Atlético Nacional, o campeão da Libertadores de 92, né? Mas, enfim, o Fred Rincon, ele começou a chamar tanta atenção ali no América de Cali, né? E na seleção colombiana, começou a ser... É, a estar em listas, assim, de seleções dos melhores da, da América e tal, né? Isso chamou muita atenção do Palmeiras, né? Que na época, em, ali em 94, estava patrocinado pela Parmalat, né? aquele patrocínio milionário da, da Parmalat, e aí o Rincon foi contratado né, para aquele timaço, aquele dream team, assim, eu sou corintiano, mas eu, eu adoro aquele time do Palmeiras, assim, jogava muito, né, aquele time que tinha Evair, Edmundo, Amaral, Flávio Conceição, Roberto Carlos, Cafu, Antônio Carlos, né, uma verdadeira seleção. Zinho, Rivaldo. Né? Zinho, Rivaldo, né, um timaço, assim, e o Rincon, curiosamente, o Rincon era o camisa 10 daquele time. E ele, ele chegou, ele colocou no banco justamente o Capetinho Edilson. Depois a gente vai falar até da, das polêmicas que isso é, resultou depois, né? Mas no ano anterior, 93, o Edilson era o 10, né? O, o meio atacante ali da, daquele Palmeiras. E o Rincon chega justamente para jogar nessa, nessa posição de, vamos dizer, de meia direita, né? Aquela época era muito comum os times brasileiros jogarem com dois volantes, dois meias e dois atacantes, né? Coisa que, que hoje em dia não se usa tanto assim, né? E imagine aí que o Rincon era o meia pela direita, assim, pela esquerda podia ser o Zinho, podia ser o Rivaldo, né? Então realmente um time com um elenco incrível, né? Com o Capetinho e Edilson no banco, né? Um negócio impressionante. Mas o Edilson, o problema do Edilson comigo, ele, ele vende desde o Palmeiras. Porque quando eu cheguei ao Palmeiras, ele virou meu reserva. 
Aí ele não se conformou porque ele, ele tinha sido campeão com o Palmeiras o ano anterior. Em 93, né? É, então aí eu cheguei, o Vanderlei me colocou de titular e ele foi minha reserva. Então ele não se conformava, com, inclusive às vezes por trás dos bateores, ele falava que, que esse colombiano não jogava nada e como é que ele... Aquelas <risos> coisas dele. Mas falando assim, assim, eu disse é gente boa, viu? Eu disse é boa gente. Eu, eu... A gente se encontra e dá risada. E, e, e ele já me convidou para a Bahia. Figuraça, essas coisas figuraça, fora Isso é gente boa, só que é as fáceis, né? Você já foi no, no show do grupo dele lá? Do, do Axé? Já deu uma dançada com ele? Já? Não, é, não, não, não fui. Aí, aí não dá. Mas não, mas disso é gente boa. Eu... O Napoli, naquela época, também era um time financiado pela Parmalat. Então, em 94, o Rincon vai para o Napoli, chega lá muito... É, com a torcida muito empolgada, apelidou ele de Corsário Negro e tal. Ele não começou assim tão bem no, lá, no Napoli, mas aí depois o técnico lá, que foi o Boscov, colocou ele no meio campo, né? Porque ele começou como atacante. Ele tinha essa versatilidade, né? Na, na seleção colombiana, ele jogava tanto como atacante como meia, né? Mas na, na Lazio, ah, desculpa, na Lazio não, não, Napoli, ele começou a realmente jogar bem quando foi pro meio campo. Aí o Real Madrid né, é, o contratou em 95, mas no Real Madrid, infelizmente, ele foi alvo é, tanto de um assédio moral da diretoria, de uma certa perseguição, como do, do racismo da torcida. Então ele não pegou um ambiente muito bom no Real Madrid, não conseguiu se desenvolver, desenvolver o seu melhor futebol. É uma pena né, para o Real Madrid né, e bom para o Corinthians... Porque eu imagino que o Rincon no Real Madrid assim, teria sido um negócio espetacular, né? Se ele tivesse encontrado um, um bom ambiente, né? Mas aí acabou não dando certo no Real Madrid. O Real Madrid até empresta ele para o Palmeiras em 96, no, no segundo semestre, né? No, no brasileiro, daquele timaço né? de, de 96, lá que tinha Djalminha, tinha é, o Júnior, né? Também era um, ainda era o Palmeiras da Parmalat, mas ele tem uma passagem um pouquinho mais apagada. E aí depois, em 97, ele é contratado pelo Corinthians, né? O Corinthians que era patrocinado pelo Banco Excel. O Corinthians que tinha acabado de ser campeão paulista, né? Em cima do São Paulo. O Excel tava querendo, na época, fazer meio que um dream team também nos moldes da Parmalat. Eu lembro que em 97 o Corinthians até contratou o Túlio Maravilha e o Donizete Pantera, né? Que, eram, é, que foram campeões pelo Botafogo em 95, né? E, não, enfim, não deram muito certo no Corinthians e tal, mas no, 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 no meio de 97, né, no, na janela do meio do ano, acabou que o Marcelinho Carioca foi contratado pelo Valência da Espanha e aí a Excel precisou contratar jogadores de, de nome né, para repor essa saída do, do Marcelinho e um dos jogadores contratados foi justamente o Rincon. Né? Então essa foi a trajetória de clubes é, que às vezes não é tão conhecida, né? Porque o rincon mais conhecido é o rincon do Corinthians, né? E o Gabriel vai falar um pouquinho também da, da participação do rincon pela seleção colombiana, assim, né? Que foi um negócio que nós dois não acompanhamos, né? Mas a gente vê os vídeos aí no YouTube, acompanha a imprensa da época e vê que, que realmente foi uma coisa espetacular, né? Aquela seleção da Colômbia, desses ciclos, né? Do, o ciclo dos anos 90. Saltando primeiro, ahora el I dejando al pibe, Valderrama arrancando el pibe, el pibe se queda con el esférico, mandando mirando, está destapado ahora el tren, la pibe, el tren, también la pibe, rincón, rincón, ¡sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia!
Pero Goicochea de atrás queda también la historia del fútbol argentino. Colombia más cerca de Estados Unidos, 94. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Sem dúvidas, como você falou, o título do Atlético Nacional em 1989 teve um impacto muito grande no futebol colombiano, mas também no futebol sul-americano da época. Vindo também de alguns vices, né, do América de Cali, até um, aquele momento eram três, depois teve mais um América de Cali, se não me engano, é o recordista de vices da, da Libertadores. E aquela seleção de ouro da Colômbia, que até hoje é considerada, não sei lá, né, porque agora tivemos a de 2014, mas acredito que ainda seja considerada a melhor geração da Colômbia da história foi treinada justamente pelo técnico que ganhou a Libertadores pelo Atlético Nacional em 1989 que foi o Francisco Maturana, é o Francisco Maturana né? ele é vivo até hoje, tanto que na Copa América de 2019 ele até conversa com o Tite se não me engano ele estava na comissão técnica da Venezuela naquela Copa América e é ele que forma uma seleção com uma espinha dorsal do Atlético Nacional né tinha o goleiro Iquita, que depois acabaria fazendo besteira na Copa de 90, mas acredito que todos se lembram dele. O herreiro Escobar, que viria a ter é, uma história bem conturbada, que, que aqui caberia outro podcast, que ele acaba fazendo gol contra na Copa de 94, e depois ele acaba sendo assassinado logo depois, na Colômbia, né? Perea, Gomes, Álvares e Asprilha. É, Asprilha que também chegou a jogar no Palmeiras mais para frente Além do, dos jogadores de outros lugares né, Como o Rincón do América de Cali E o Valderrama que jogava no Montpellier da França é, Aquela seleção conseguiu se classificar para a Copa de 1990 Ao derrotar Israel na repescar E o time caiu um grupo bem complicado Com a Alemanha, Emirados Árabes e Yugoslávia Na época não era um país separado né, Yugoslávia que hoje tem vários países aí que é, eram da antiga Yugoslávia, como Croácia, Macedônia do Norte, Sérvia, Montenegro, Eslovênia e Bósnia e Herzegovina. Espero que não esteja esquecendo de mais ninguém. É, porém, a Colômbia mesmo nesse grupo acabou se classificando, é, empatando com a Alemanha no último jogo, inclusive com um gol do Rincón. Inclusive, se o Felipe buscar, tem a narração que que todo mundo comenta desse gol do Rincón, deixa eu ver se eu encontro o nome do narrador, Daniel Pereia, da Rádio Caracol, é uma narração histórica desse gol, acho que o Felipe consegue buscar e colocar aqui Muito na bom. edição. É... E aí a Colômbia passa para as oitavas, porém é eliminado por Camarões depois da falha do Iguita, que quis sair jogando, tentou driblar o Roger Milá, perdeu a bola e acabou... Só, só, é... era, só era o Roger Milá, né? Tipo... É, <risos> sim. <risos> só, só, ali... só um dos melhores jogadores da história é. do Camarões, né? Só isso. É. Ah, é. O importante era ser ousado pro Iguita, né? E aí ele perde a bola e a Colômbia é eliminada. Porém, foi justamente no ciclo seguinte de 1990-94, que a seleção colombiana talvez viveu o seu melhor momento de futebol jogado, mesmo depois dessa geração recente de Ramos Rodrigues, Falcão Garcia, Juan Quadrado, talvez ainda continue sendo a de 90-94 a melhor seleção colombiana, já com um novo comando, o técnico Luiz Augusto Garcia, e a Colômbia liderou seu grupo 
na primeira fase da Copa América de 91, inclusive vencendo o Brasil por 2 a 0, mas na fase final acabou perdendo para o Brasil e para a Argentina, ficou em quarto. Em 93, o Maturana volta ao comando da equipe, e na Copa América, a Colômbia foi novamente líder do grupo, mas na fase seguinte acaba eliminada para o Uruguai nos pênaltis. A Colômbia, até hoje, né, tem esse problema de na hora da decisão não conseguir vencer, né? É, e... na, na verdade, ela eliminou o Uruguai né, e perdeu para a ah, Argentina, sim, né? Sim. É, e, e quem é, perdeu é, o pênalti da, da Colômbia era o jogador que na época era jovem, né? O Aristizabal, né? Também outro jogador bem, bem conhecido aí da torcida brasileira. Verdade, bem, bem, bem corrigido. E nas eliminatórias, é, a Colômbia fez é, o seu melhor papel, né? É, classificou e classificou com um resultado histórico, né? De 5 de setembro de 1993, é, no Monumental de Nunes, a equipe fez logo 5 a 0 para cima de Argentina, que tinha Goicochea, Ruggeri, Redondo, Simeone, Batistuta. Já tinha, já tinha o Batistuta, né? 93. Tinha, porque o Batistuta até foi quem fez o gol do, do Corinthians, que eliminou o Corinthians na, na Libertadores do, do Boca, de, de 91. Né? Sim, sim, sim. Né? E, e a Colômbia entrou em campo aqui no texto. É, talvez, é, talvez esses 11 tenham sido os melhores da história da Colômbia, Felipe? Talvez. É, tem, tem, tem realmente essa questão né com, com 2014, que talvez foi uma seleção até que que teve um resultado esportivo melhor, né? avançou na Copa, era um time talvez até mais equilibrado, mais consistente, mas esse time de 93 da Colômbia era um negócio bonito de ver, assim, né? quando eles jogavam bem, assim, era uma, uma coisa muito plástica, assim, né? eram jogadores de muita técnica, de muita velocidade, né? era um time muito veloz, assim, né? tipo, muito vertical, né? nem era um time tanto de de troca de passe não, era um time de enfiada, arrancada, velocidade, drible, né, então pro entretenimento assim é ótimo, né, então é um time realmente muito bom de ver, assim, acho que é por isso que muitos consideram até hoje o, o melhor time da Colômbia, porque às vezes é isso, né, às vezes o time que, que joga mais bonito, mesmo que não ganha título, acaba sendo lembrado também, né, como a, como a seleção brasileira de 82, né, Talvez esse time de 93 da Colômbia seja a seleção de 82 deles, assim, né? O time que jogou mais bonito, mesmo não tendo ganhado nenhum título, assim, né? Relevante. Sim, inclusive eu fui buscar uma curiosidade interessante de 2013. Eu, lem eu lembrei agora. Novela sobre geração de Valderrama e Guita é campeã de audiência na Colômbia. Eles fizeram uma novela sobre essa geração. Caramba, Só isso. caramba. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome da novela. Uhum. Uhum. Pô, e, o Val... Recordar, é viver. E, e o Valderrama é uma figura muito simpática, né? Eu vi uma entrevista dele no Bolívia Talk Show, assim, o cara parece ser muito legal, assim, né? Sim, o cara tem o cabelo que ele tem, né? Ele tem que ser... <risos> Eu achei que o nome é Seleção, o nome da novela, uma produção de 60 episódios da TV Caracol. Caracol que é a principal no Sim. TV aí, mídia da, da Colômbia. En un mundo en donde la violencia y la desesperanza es el común denominador, un puñado de héroes nace para sembrar un sueño. Por primera vez en América Latina, 
Una serie de fútbol basada en hechos reales. Enfim, y continuando, só para falar esos 11 que jugaron contra Argentina. Córdoba, Herrera, Perea, Mendonça Pérez, Álvares, Gomes e Rincón, Valderrama, Asprilha e Valencia. Fez logo 5x0 para a Argentina, inclusive teve gol do Rincón é, nesse jogo. A Colômbia acaba sendo eliminada na primeira fase é, de 94. É, era um dos favoritos, você até colocou aqui que o Pelé declarou né, que a Colômbia era uma das favoritas, mas acabou perdendo para a Romênia e Estados Unidos, venceu a Suíça, mas acabou sendo eliminada com aquele gol contra o Escobar. E em 1998 ela até classifica para a Copa novamente, o Valderrama joga aquela Copa, acho que o Rincón também, mas se não me engano, vou buscar aqui, ela acaba sendo eliminada na primeira fase de 1998. Aqui, Colômbia eliminada na primeira fase, que é no grupo com Romênia, Inglaterra e Tunísia, Perdeu para a Romênia por 1 a 0, venceu a, Tun a Tunísia por 1 a 0 e perdeu para a Inglaterra por 2 a 0 na Copa de 98 e depois disso só viria voltar para uma Copa do Mundo em 2014. Mas pode seguir, Felipe, com, com a parte do Rincón no Corinthians, né, que talvez seja mais marcante dele. Sim, principalmente a gente que está aqui no, no Brasil, né, para a gente acaba sendo mais marcante a passagem pelo Corinthians, né? Talvez para os colombianos a passagem na seleção, né? De repente até a passagem no América de Cali tenha sido mais marcante, mas para nós brasileiros com certeza foi a passagem pelo Corinthians e principalmente porque no Corinthians foi o time onde ele se reinventou, né? Onde ele mudou de, de posição. Como a gente estava falando na Colômbia, ele era um meio atacante, né? Ele era um, um, um meia mais ali de, de, de velocidade, né? Que, que, que chegava de trás e tal, né, muito habilidoso, né, e, e no Corinthians ele, ele veio justamente para fazer esse papel de meia, né, já que o, já que o Marcelinho Carioca tinha saído do, do, do time. Em 97, o Corinthians fez uma campanha assim pífia no Campeonato Brasileiro, é, foi treinado pelo Nelsinho Batista, pelo Joel Santana e pelo Candinho, escapou do rebaixamento assim nas últimas rodadas, assim com o Candinho sendo chamado assim no, no final assim para pagar o um incêndio assim e era aquela ideia do, do, do time de estrelas assim da Excel que acabou não dando liga não dando muito certo junto para o ano de 98 ano seguinte o Corinthians né fala assim pô a gente precisa de um técnico de técnico grande assim né para comandar essas estrelas né e aí o Corinthians acaba contratando o Vanderlei Luxemburgo que inclusive estava no Santos, a torcida do Santos na época ficou muito chateada, ficou muito revoltada com, com o Luxemburgo, chamou ele de mercenário e tal. Mas aí o Luxemburgo é, assume o Corinthians. E em 98 também, é, quem é da época deve lembrar, o Marcelinho Carioca ele não se adaptou no, no Valência. E aí a Federação Paulista comprou, olha que coisa bizarra, a Federação Paulista comprou o passe do Marcelinho Carioca, que existia passe naquela época, e aí ele, ela fez o Disque Marcelinho, e aí você ligava num telefone, se você queria que ele jogasse no Corinthians, você ligava em outro telefone se queria que ele jogasse no São Paulo, no Palmeiras ou no Santos, né? Acabou ganhando, né? Obviamente. Só faltava, só faltava <risos> ter o não diga alô, diga quero Marcelinho no meu time. <risos> exatamente, exatamente. Aí acabou ganhando, né? Obviamente, né? Ganhou a torcida do Corinthians, né? Ligou lá no telefone enlouquecido todo mundo, né? E o Marcelinho 
dessa enquete por telefone na época ganhou e o Marcelinho foi emprestado, né? Tanto que muita gente não sabe, mas o Marcelinho foi campeão do, do, do Corinthians em 98, emprestado, assim, que o passe dele era da federação, né? E ele era emprestado o Corinthians. Depois o Corinthians comprou, né? Definitivo o passe dele e tal, acabou dando tudo certo. Mas aí o que, que acontece? Começou a ficar muito jogador para a mesma posição, né? Porque, ó, Edilson, Rincon e Marcelinho. Os três eram meias, né? Ainda tinha o Souza naquele time. E, e o Edilson, no primeiro semestre, ele até teve um problema de relacionamento lá com o Luxemburgo. O Luxemburgo afastou ele e ficou mais jogando mesmo no Campeonato Paulista o Marcelinho e o Rincon, assim, como meias, assim, pelo que eu me lembro. Mas chega o segundo semestre, depois da Copa do Mundo de 98, eu me lembro também da imprensa da época... O Luxemburgo ele ficou muito impressionado com o meio campo da, da Holanda de, de 98. Que era aquele meio campo que tinha o Cocu, tinha o Sidorf, o Davids, o, o Zenden. E, e era um meio campo que todo mundo jogava, né? Não tinha aquele volante destruidor, né? Tipo, to, todo mundo tocava, todo mundo tinha habilidade, né? Então, eu lembro que, que, o, que o Luxemburgo, assim, na época, foi uma coisa assim, que, que impressionou muito, assim, né? E ele... Até o Frank Lebor, né, que era zagueiro, mas tinha bastante técnica. Exato, também. era um time que todo mundo sabia jogar, né? Você tinha backup, né? Todo, todo, todo mundo jogava muito ali naquele time da, da Holanda, né? Então o Luxemburgo ficou muito impressionado e ele quis passar essa ideia pro, pro Corinthians também, né? Então ele recuou um pouco. Pra começar, ele mudou o esquema tático, né? Então aquela ideia de dois volantes, dois meias, ele abandonou... E ele formou o meio campo do Corinthians em Losango. E aí ele colocava o Amaral, né? Como o primeiro volante, é, o cabeça de área ali, né? Aí do lado direito, normalmente o Vampeta, o Rincon do lado esquerdo. E o Marcelinho Carioca à frente desse Losango, um pouquinho com mais liberdade, né? para chegar no ataque e tal. Só que em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, o Luxemburgo experimentou tirar o Amaral, que foi um jogador que teve várias contusões no Corinthians, infelizmente não, não conseguiu ter uma, uma sequência, apesar de ser um bom jogador assim pra época, né? E aí ele, ele experimentou colocar o Ricardinho no lugar do Amaral, e o Ricardinho é um jogador que tinha jogado com o Luxemburgo no Paraná, tava meio esquecido no Bordeaux, e o Corinthians contratou em 98 meio que pra ser um jogador assim compor elenco, sabe? Não tinha sido um jogador pra, pra ser titular, né? E aí alguns jogos ali ele experimenta o, o Ricardinho para jogar nesse esquema tipo seleção da Holanda, assim, pô, e dá muito certo. Várias partidas daquele campeonato de Bra brasileiro de 98, o Luxemburgo já jogou com esse quarteto, né, Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho. Ele não jogou todas as partidas com esse quarteto porque o Vanderlei Luxemburgo, na época, ele não tinha um time fixo titular, ele mudava o time de acordo com o adversário, né. Então, as, normalmente Rincon, Vampeta e Marcelinho eram titulares, mas essa quarta vaga ela alternava. Às vezes era o Ricardinho, às vezes era o Amaral, às vezes era o Gilmar Fubá, né? Então, ele sempre mexia no time de acordo com, com o adversário que ele ia enfrentar. Mas ali começou o um embrião né? do, 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 do Rincon como primeiro volante. É uma coisa que não era comum na época, né? O, o cabeça de área era mais visto como jogador que vai destruir as jogadas, que vai marcar, que é aquele cara raçudo, com intensidade, né, que desarma, que intercepta e tal, né, isso era o primeiro volante, basta a gente lembrar do próprio Amaral, né, do, por exemplo, Mauro Silva, né, era mais esse perfil de jogador. 
é, com o Rincon nessa função, ele ganhou uma ótima saída de bola. Tanto que se vocês lembrarem, aquele famoso gol que o Corinthians fez no Mundial de, de 2000, que o, que o Edilson driblou o Carimbê, pode ver que quem, quem faz a saída de bola é o Rincon, lá de trás. Né? Então, era um, é um time que tinha uma saída de bola muito boa com o Rincon, né? porque era praticamente um meia jogando à frente da zaga. E aí, na, na época, o Van Peter e o Ricardinho assim, eram jogadores mais jovens, né? então eles acabavam correndo, né? marcando pra, é, ajudando na marcação também, justamente para deixar esse trio da frente, né? com o Marcelinho e o Edilson, 98 ainda era o Mirandinha ou o Didi no ataque, mas em 99 passou a ser o Luizão, né? E formou essa espinha dorsal e o Rincon, até é, quando dava entrevista, sempre dizia assim, né, que quem é, o fez como volante foi o Vanderlei Luxemburgo, que ele era muito grato né, ao, ao Luxemburgo. E isso, na época, foi mais uma inovação, né? Às vezes a gente trata o Luxemburgo até com, com uma certa caricatura, assim, né, de que dessas coisas dele falar que ele inventou o futebol moderno, mas nesse sentido até que é, é verdade, assim, né? Ele pegou um conceito né, moderno lá do, do futebol holandês, aplicou no futebol brasileiro quando isso ainda não era comum, né? E foi um grande precursor dessa ideia aqui no Brasil quando isso ainda não era comum, né? Um técnico, enfim, que eu considero um dos melhores técnicos, assim, da, da história do Brasil, que é o Luxemburgo, né? Que realmente tinha essa coisa inovadora, né? E com certeza o Rincon foi um grande símbolo aí, né, dessa, dessa inovação, desse, dessa forma de jogar do, do, do Luxemburgo, né, com a bola, mais técnico, né, então, é, e, e o Rincons era um cara que além de muito técnico, né, ele, como ele era muito grande, muito forte, né, ele também se impunha fisicamente, né, aos adversários, então ele acabava se dando bem na marcação também, né, às vezes ia marcar um, um meia, um atacante ali meio baixinho e tal, né, então ele também, apesar de não ser um volante na origem, né, ele conseguia se virar bem nessa questão da marcação também pelo, pelo próprio porte físico dele. Sim, era, era pequeno, né, o Rincon? Nossa, é um armário, né? <risos> é, vou instalar uma polêmica aqui. Tá. Porque eu tô me recordando de times do Corinthians em geral e você pode discutir individualidades, né? Mas Sim. como quarteto de meio campo, o de 99 é o melhor da história? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Como engrenagem, né? Como o meio campo funcionando junto ali, no... porque eles se complementavam muito bem, assim, né? Você tinha o, o Rincon, que era esse pequeno, esse cérebro, né? Que jogava mais atrás, né? Que com... jogava começando a jogada... Você tinha o Vampeta, que era um jogador muito inteligente, um jogador que fazia essa chegada no ataque também, no melhor estilo Paulinho, mas também era um jogador que, que sabia armar o jogo, sabe? tinha inteligência para jogar na criatividade também. O Ricardinho, né, que não precisa nem falar, né, é o famoso camisa 10 clássico. Engante, né? Aquele... né? É, exato, exato. É aquele cara que, que sabe ver o jogo, né, sabe sabe jogar uma bola, lançar um, um, um jogador em velocidade, né? Sabe, sabe, sabe ditar o ritmo do jogo também, né? A hora que precisa acelerar, a hora que precisa é, segurar mais a bola, né? E você tinha o Marcelinho Carioca, que é um ídolo supremo, assim, do Corinthians, né? O cara que, na bola parada ali, não... foi um dos melhores cobradores de falta, assim, que eu já vi. Ele, acho que é ele e o Juninho Pernambucano, assim, dos que eu já vi, assim. Acho que não, não vejo ninguém melhor, assim, do que esses dois. Sim, acho que a única coisa que, que deixa o Marcelinho com um nome menor é que na Europa ele não deu certo. É, é. Acho que talvez isso 
Mas talvez, é, é que nem você falou, ele e o Juninho, e talvez ele tenha sido batendo falta melhor que o Juninho. Sim, Mas sim. o nome do Juninho lá fora, na França, é algo que não dá para mensurar, né, aqui no, Sim, no Brasil. é, isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu acho interessante também. Nenhum desses jogadores do quarteto deu muito certo na, na Europa, né? O Marcelinho não foi bem no Valência. O Ricardinho foi no Bordeaux, mas bateu e voltou, né? O Rincon teve essas passagens que eu mencionei no Napoli e no Real Madrid, mas foi apagado, né? E o... É... O Vampeta também não deu É, certo, e o Vampeta né? Vai pro PSV foi pro PSV Inter, né? também, depois começou emprestado a ser emprestado pelo PSV, né? Pro Fluminense, depois pro Corinthians. E, e depois teve até uma segunda chance né? na Inter, no PSG, mas também não, não se firmou. Então é um, é um time meio que, que, que se fez no, no Corinthians mesmo, né? Tanto que depois esses jogadores até tiveram passagens por outros clubes, mas eles não foram tão bem como foram no Corinthians, né? Sem dúvida. E um que deu certo na Europa, comparado com esses, e fez parte do elenco de 99 e 2000, inclusive na função do Rincon, que é só relembrando, foi o Edu, né? O Edu Gaspar, que ele inclusive bate pênalti na final do Mundial e, e é o único, talvez, desse meio campo dessa época que deu certo na Europa, no, no Arsenal. Não, hein, talvez hein? por isso que ele a melhor profissão que existe na face da... <risos> Não, é engraçado que os dois volantes reservas né, daquele time foram os que deram, se deram melhor na Europa, que foi o Edu e o Marco Senna também. O, o Marco Senna era, era o reserva do Vampeta e ele acabou se naturalizando espanhol, jogou euro pela Espanha, assim, se deu, deu super certo assim, na Espanha. Né? É engraçado né, que, o, que os reservas conseguiram se projetar na Europa, mas os titulares não, né? É curioso isso. Sim, e agora chegamos à parte que depois de passar pelo Corinthians, o Rincon, depois de ser campeão mundial, inclusive como capitão, ele quer ergue a taça, ele aceita o convite do Santos, que tentava naquela época montar um time galáctico, como está escrito aqui no texto, né? Com jogadores como Edmundo, Valdo, Márcio Santos, tem o Dodô também foi, se não me engano, Exato, na época. Exato, bem lembrado. É, e... Formou um time que era muito bom no papel, mas que no fim acabou não dando certo. Tanto em 2001 que o Rincon, se não me engano, ele, ele está nesse jogo, né? É... Posso estar errado, depois você me corrige. É o jogo do gol do Ricardinho, né? Do 2x1 na semifinal do Paulistão. Que o Gil faz a jogada, o Marcelinho deixa, o Ricardinho faz o gol no finzinho. E o Rincon estava no Santos. Naquela semana de Corinthians e Santos, pegaram o Marcelinho e o Rincon, né? Aí perguntaram ao Marcelinho assim, Marcelinho, qual a sua diferença pro, pro Rincon? Aí o Marcelinho falou, a minha diferença é que eu tomo Guaraná e ele gosta de uísque bucanas. O Fred me ligou e falou, avisa pra ele que domingo eu vou matar ele no jogo. O Fred tava no lado direito, o Marcelinho ia pra esquerda. Eu digo, Marcelo, a gente joga lá direito. Ele falou, não, ele quer me pegar, eu vou pro outro lado. Você percebeu isso no jogo, Rincon? Você percebeu que ele tava fugindo? No, no começo do jogo já ele parou de, do lado diferente do meu isso aí ia pegar mesmo? ah, pegava pegava, pegava. com certeza e o Marcelinho fez bem de correr oh, também oh, oh. Tá Rigon, muito obrigado tanto não dá certo que depois ele e o Edmundo acabam indo pro Cruzeiro que tinha parceria da Rix Music e também estava tentando montar um time estrelado. Esse time do Cruzeiro de 2001, inclusive, muita gente não lembra. O Alex vai para lá em 2001 e dá muito errado. 
Sim. Então, quando o Alex volta em 2003, ele volta com desconfiança. Só que aí, depois acaba acontecendo tudo o que aconteceu no Cruzeiro. Vanderlei Luxemburgo, né? Mais uma Exatamente. vez. Exatamente. <risos> e voltando à questão do Rincon, depois de um longo tempo aí é, de inatividade, ele volta ao Corinthians em 2004 no famoso... Paco, é, esse, esse eu lembro, hein, Felipe? Pacotão de reforços do Citadinho. Nossa, que boa lembrança, hein? É, veio aqui de expressivo Fábio Costa, que aí deu certo, né? Dá pra se dizer que deu certo. No ano seguinte acabou sendo campeão brasileiro. Mas aí chegaram vários jogadores que não vingaram, como Adrianinho, que veio da Ponte Preta, ídolo, acredito, da Ponte Preta. Sim. Julinho, Rafael Silva, Samir, Regis Pitbull entre outros. E o Tite veio no meio desse ano. Porém, antes, nesse ano, o Corinthians quase cai no Paulistão, é salvo pelo grafite de São Paulo, para você ver como a fase era ruim. E já, já que a gente está falando é, do Rincon especificamente, ele acaba marcando um gol só nessa passagem pelo Brasileirão contra o Pai Sandu no Pacaembu, gol no último minuto que deu a vitória ao Corinthians. Também tem no YouTube, o Felipe pode pôr a narração também. Maravilha. É bem interessante desse último gol do Rincon com a camisa do Corinthians. E é isso, né? Ele encerra a segunda passagem no Corinthians, não conseguindo desempenhar o papel tanto por ele não jogar bem quanto o time ser muito ruim na né? época de 2004. Sim. Não, e o Tite, quando ele chega, ele faz uma mudança radical assim, no, no time, né? Porque ele acaba afastando né, aqueles reforços que realmente deram errado. E acaba dando oportunidades para a base né, do, do Corinthians. Então é aquela geração que depois foi até campeã no ano seguinte, né, que é aquela geração que tinha Coelho, Jô, Edson, Wendel, Bruno Otávio, Rosinei. Né? Então quem, quem começou a dar oportunidade para eles foi justamente o Tite. Né? E como eles estavam em ascensão na época, o Rincon acabou perdendo espaço, acabou sendo afastado pelo Tite e encerrou, né, infelizmente, de de maneira bem apagada aí essa segunda passagem pelo Corinthians. Vai insistir o Corinthians, agora para a esquerda. Renato jogou mais atrás. Aí o Waldson domina. O torcedor quer a bola para a área. O Corinthians vai para o abafa, vem o cruzamento para a área, afasta o Alex Pinho, vai brigar ainda o Corinthians. 47-40. O árbitro diz que o jogo vai até 48. Talvez a última chance do Corinthians. Aí vem a abertura do Renato para o Coelho, dominou, perna direita, suspendeu, olha o gol! Rincon! Gol! O do Corinthians! Rincon, camisa número 8! Aos 48 minutos do segundo tempo, no finzinho do jogo! O Corinthians foi para a bafa, montou uma blitz, suspendeu na área o Coelho, subiu de cabeça o Rincon e mandou para o fundo do gol para dar vitória ao Corinthians. Dois para o Corinthians, um para o Paysandu. Estava na cara, Zé Maria, o Corinthians foi para cima nos últimos minutos, teve três, quatro cruzamentos para a área, o Rincon pegou essa cabeçada... E tá dando a vitória, praticamente garantindo a vitória pro Corinthians. Não, e aí depois o Rincon, ele até, tipo, em 2012, mais recentemente, ele até tentou voltar a jogar pelo América de Cali, mas acho que ele viu que, que não ia dar muito certo, ele acabou voltando atrás. Mas ele chegou a anunciar que ia, que ia jogar pelo América de Cali e tal. E, e aí ele 
é, começa o trabalho como treinador em times de menor expressão, passa por Irati, São Bento, São José, passa pelas categorias de base do Corinthians e do Flamengo de Guarulhos, que era uma filial do Corinthians, vamos colocar assim, né? E também ele passou um período como auxiliar do Vanderlei Luxemburgo no Atlético Mineiro. O Rincon, ele era um jogador de frente, né, um meio ofensivo, às vezes como atacante, que já era um bom jogador, tanto que ele chega até o Real Madrid sendo um jogador de frente, ele faz aquele gol histórico pela, pela Colômbia contra a Alemanha, e falo mais desse gol daqui a pouquinho, e depois ele vira um volante, e como volante ele vira um monstro jogador, que é esse jogador que o Gustavo estava descrevendo. Depois ele vira técnico, né? ele vira técnico com carreira aqui no Brasil, e em 2007 ele vai treinar o São Bento na Série A, na série a 1 do Campeonato Paulista, e lá no São Bento ele viu um atacante que era habilidoso, tinha técnica, mas que não tava, não conseguia achar um espaço muito claro ali. E esse atacante, inclusive, che tinha chegado até a pensar em abandonar o futebol antes de ir para o São Bento, chegou até a jogar um pouco na Várzea, porque não tinha dado certo no Náutico. É, esse atacante que tinha saído do, da base do Palmeiras. E ele falou, não, é, é, ele pensou que viu que nesse atacante talvez o, a carreira dele, na verdade, não fosse de atacante, fosse de segundo volante como ele. E ele pegou esse atacante e colocou em volante. Um ano depois, esse cara estava ajudando a levar a Ponte Preta ao vice-campeonato paulista, vai para o Corinthians, é, no Corinthians ele explode, vira um ídolo do Corinthians, chega à seleção brasileira, vai jogar em Atlético de Madrid, é, é, volta ao Brasil para jogar no Flamengo, vira ídolo do Flamengo, ajudando muito o Flamengo a ser campeão da Copa do Brasil, que é o Elias. É, então, o, o Elias ele vira volante por causa do Rincon, porque o Rincon viu no Elias é, uma coisa que talvez ele tenha visto, ele tenha percebido o que aconteceu com ele. Agora imagina, né, Felipe, um moleque lá de seus 16 anos. Acho que não batia de frente com o Rincon como técnico, não. Eu só tenho essa impressão. <risos> pois é, eu lembro desse começo do, do Rincon como técnico, assim, eu até apostava que o Rincon ia virar um mega técnico, assim, né, porque ele é um cara que... E eu acho que na questão da disciplina, acho que ninguém ia muito contestar né, as coisas que ele, que ele fosse falar e tal, né pelo, pelo próprio porte dele, né? E, e também por ser um, um jogador muito refinado, muito técnico, assim, né? E eu pensei que ele ia ter né, a visão tática, assim, né? para montar times e tal. Eu achei que ele ia ser um, um, um baita técnico, assim, né? Até na época, assim, que ele, que ele virou técnico, assim, das categorias de base, eu já tava até imaginando o dia que ele fosse virar técnico do profissional mesmo, assim, né? Mas, infelizmente, acabou não, não rolando, né? A gente sabe que nem, nem todos os grandes jogadores viram, né? Grandes técnicos. Às vezes, os grandes técnicos também não eram é, os melhores jogadores, né? Então, uma coisa não, não tem nada a ver com a outra, né? Sim. E, e aqui o Felipe vai falar um caso que aí é muito também ligado ao futebol da Colômbia, né? Que é o narcotráfico e aí tem as polêmicas da carreira, da carreira não, da vida, né? Do Rincon. Então pode falar aí, Felipe, a, as, os problemas que ele teve na justiça também. Pois é, o Rincon, ele chegou a ser preso, né? Em 2007, é, pela Polícia Federal e com o mandado de prisão expedido, inclusive, pelo STF, é, acatando o pedido de extradição da Justiça do Panamá, que emitiu uma ordem de prisão internacional, a Interpol. Olha como o bagulho é grande, assim, né? E, enfim, teve, teve os bens... Ó, Rincon, que tem os seus bens indisponíveis no Panamá, no Panamá e na Colômbia, foi acusado de lavagem de dinheiro e associação ao narcotraficante Pablo Raio Montanho, 
E aí ele ficou preso, né? O, o Pablo Montanho estava preso desde 2006, né? O Rincon foi preso no ano seguinte, 2007. O Rincon ficou 100, 123 dias na Polícia Federal, depois foi, foi liberado, foi absolvido, né? Aí, em 29 de abril de 2015, a Interpol, órgão de polícia internacional, emitiu uma ordem de captura e prisão para Fred Rincon. As acusações são de lavagem de dinheiro no Panamá e ligação com o tráfico de drogas. Ele defendeu-se por meio de entrevista à revista Semana da Colômbia. É, segundo o jornal colombiano Cable de Notícias, Rincon foi procurado pela justiça panameia por ter adquirido propriedades com dinheiro proveniente aí do Pablo Raio Montanho, né, que é o traficante, é, que foi um dos integrantes ali do cartel de Cali. Né? A gente sabe da, da proximidade do, desses traficantes com os clubes. Né? É, e, enfim, depois o, o Rincon, ele foi, depois de ter os seus bens congelados, né, duas fazendas, casas, apartamento e tal, em 18 de agosto de 2016, a justiça absolveu o Rincon das acusações. Enfim, a justiça absolveu, né? Não somos ninguém, né? para acusar e tal, mas rolou essa, essa polêmica, né? Essa, essa mancha aí na, na carreira do jogador. E mesmo quando jogava, né? O Rincon, ele acabava sendo alvo de algumas polêmicas, mas umas polêmicas um pouco mais folclóricas, né? Mais engraçadas, né? Se a gente vê, por exemplo, os vídeos do Vampeta, do Dinei, né? E do próprio Rincon, assim, na época que ele jogou no Corinthians, assim, a gente vê algumas histórias muito engraçadas, né, de o Marcelinho Carioca queria que o Rincon fosse reserva e o Rincon chamou ele na xincha ali, queria bater é, no Marcelinho, é. né. O... Você consegue imitar o Rincon falando? <risos> ah, não, não confio no Marcelo. <risos> Eu vou botar depois, né, na, o, o áudio, né, na, na, na edição, o Rincon falando isso, né, que não confia no Marcelo. O único cara que eu não consigo ter amizade ou ver a sinceridade na cara dele é o Marcelinho. Então eu prefiro mantê-lo manter longe. Mas... Até hoje você não fala com o Marcelinho? Não, não, eu não. Com, com, ah, cumprimento assim rápido, mas não é, não é de meu agrado, não. O que, que o Marcelinho fez que te chateou, Rico? Não, inúmeras coisas. E, você, e tipo assim, aquilo que eu estou falando é disso. Você tem as coisas é, que aconteceram fora de campo, mas dentro de campo é uma coisa, mas no final da história você vira amigo, vira é, essa coisa toda. Mas com o Marcelinho eu não, cons não consegui... Essa, essa coisa, e até hoje não consigo. O Edilson, o Rincon dizia que gostava do Edilson, assim, né? Mas falava que o Edilson era meio folgado, né? Então, tem até uma história de que o, o Edilson já não gostava muito do Rincon por conta da, do, da época que, que eles jogavam no Palmeiras, né? Que o Rincon chegou justamente pra, pra pegar a vaga dele ali no meio-campo, né? Aí o Edilson até falou que, que no Corinthians ficou melhor, né? Porque o ele achava que o Rincon era muito lento, que o Rincon jogava para trás. E aí ficou... Os dois, que eram meias, né, mudaram de posição. né? O Edilson virou atacante e o Rincon virou volante. Aí o Edilson ficou legal ali no Corinthians e tal. Mas parece que teve um jogo assim que o, que o, que o Rincon ficou enchendo o saco do Edilson. Que o Edilson tentava driblar e perdia a bola. O Rincon falava, ô Edilson, toca a bola, toca a bola. Aí o Edilson xingou o Rincon e falou, pô, você não joga nada aí, é. você é lento, fica tocando pra trás e tal, e o Rincon é. ficou furioso. O Edilson no mínimo falou, discordo, craque. <risos> Exato, falou com certeza, com aquela polidez, né, típica, né, do, do, dos gramados, né, falou com, 
com muita educação, com certeza, e o Rincon foi que nem uma fera depois ali no, no vestiário, né, pra, pra, pra pegar o Edilson, o pessoal vê a turma do Deixa Disso, segurar o Vampeta e tal, né, mas imagina a cena, né, depois a gente, eu posso até colocar no, na descrição do podcast aí os vídeos pra vocês, mas imagino que todo mundo conheça essa história, né, porque o principalmente o Edilson e o Vampeta, toda vez que eles vão em um programa esportivo, eles contam né, essas histórias envolvendo o Rincon, que são sempre muito engraçadas. É, Felipe, pode falar a última parte, e aí depois a gente só encerra com a dica cultural, que vai ser a novela agora, que eu fiquei com muita vontade de assistir. <risos> Pô, muito bom, muito bom. Então, é, enfim, né, no dia 11 de abril de 2022, né, o Rincon sofreu um acidente de carro muito grave durante a madrugada. O veículo foi atingido por um ônibus na cidade de Cali. E o Rincon foi levado para uma clínica logo após o acidente. Já estava em estado grave, né, com um trauma crânioencefálico severo. É, os médicos já falavam né, que as condições do jogador eram muito críticas. Ele ficou ali internado na UTI. Né? Depois, no, no mesmo dia, né, que foi o dia 11, ele foi submetido a uma cirurgia que durou 2 horas e 45 minutos, mas seguiu no estado crítico, estado de observação, e dois dias depois, né, no 13 de abril, é, um novo boletim médico informou que o, é, que o jogador seguia, né, o ex-jogador seguia em estado de saúde bastante crítica, e, dois, e no dia 14 de abril, né, veio durante a madrugada a notícia muito trágica né, de que o Rincon não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. É, foi um, ele foi muito homenageado na, nas redes sociais, assim, né? Eu acompanhei pelo Twitter o Corinthians, o Palmeiras, os clubes onde ele jogou, homenagearam, né? Os jogadores que, que, que jogaram com ele. Foi uma coisa muito bonita, assim, uma, uma, uma comoção. Eu, particularmente, fiquei muito emocionado, assim, né? Porque o Rincon é, um, é o meu jogador preferido, assim, né? É, todo mundo sabe que eu, que eu sou corintiano, né? Já deixei claro aqui no, no podcast várias vezes. E eu, eu já era corintiano, sei lá, desde 95, mais ou menos, ali, aquele time da Copa do Brasil que era muito bom. Mas ali na, na, naquele time de 98, 99, foi quando eu comecei a ficar mais fanático, acompanhar as escalações, acompanhar as notícias, acompanhar mais de perto. E o meu jogador preferido daquele time era justamente o Rincon, né, porque era, pra mim era esse jogador que eu considerava completo, né, é um jogador que tinha a parte física e tinha a parte técnica também, fora a liderança, né, jogador que foi capitão do Corinthians ali a partir de 99, quando o Gamarra saiu, né, e, e ficou até mais marcado, né, como capitão do Corinthians do que o próprio Gamarra, né, porque... É, o título de 99, né, e, final, e principalmente a, a Taça do Mundial, né, aquela figura, aquela foto do Rincon levantando a Taça do Mundial é uma coisa muito, muito simbólica, né, o, to, to, quando, quando se fala em Rincon se lembra, né, da, daquela fotografia, né, e, e ele jogou muito bem aquele Mundial, fez gol, né, contra o, o Alnasser, no melhor estilo Paulinho, né, chegou ali de trás e chegou batendo, invadindo a área e tal, e deu início né, à jogada do gol do Edilson, que o Edilson driblou o Carimbe. Então foi um, jogou muito naquele Mundial. Bateu um dos pênaltis na final. Bateu né? um dos pênaltis. Na final, inclusive, ele não apareceu tanto na, na armação das jogadas, porque é, é, havia uma preocupação ali com Romário e Edmundo, né, que era a dupla titular do ataque do, do Vasco. Né? Então o Oswaldo de Oliveira, que era o técnico na, na época, até montou um esquema 
pra, pra brecar ali o, o, o Romário e o Edmundo, que o Rincon jogou quase como um zagueiro ali, né? O Edmundo ficou bastante em cima do... do o Rincon ficou em cima do Edmundo. O Romário foi mais vigiado ali pelo Fábio Luciano e ficou o zagueiro Adilson mais na sobra, né? Então... O Rincon até na, na final do Mundial jogou um pouco mais recuado, mas bateu seu pênalti, cumpriu bem sua função também de anular o Edmundo, né? Jogou muito bem. Enfim, é um dos meus jogadores preferidos, assim, né? Eu sou muito fã do futebol do, do Rincon, né? Do futebol colombiano também, né? E é isso, é um jogador que soube se reinventar, né? Daquele jogador de velocidade, de explosão, de habilidade virou né, um, um, um volante mais cerebral e enfim, sou, sou muito fã Rincon pra mim é, é de, com certeza meu jogador preferido mais até do que Messi e Cristiano Ronaldo né? mas é questão de gosto né? cada, um, cada um gosta do que quiser, não tô dizendo que ele é melhor do que eles, né? é questão de preferência mesmo sim, pela parte analítica e pela parte emocional também exato e Bom, para encerrar, como eu falei, vale aqui a dica cultural. Essa novela que se chama Seleção é uma produção da TV Caracol, tem 60 episódios. E a gente vai caçar aqui, só que obviamente a gente não pode mandar o link pirata para vocês baixarem. Né? Então fica a dica para vocês procurarem aí essa, essa novela, porque com certeza eu vou procurar assistir. São 60 episódios só, então deve ser... E um mês você mata essa novela que, além de falar de futebol, fala da melhor geração da Colômbia e é uma novela, então provavelmente é o melhor entretenimento para mim, é, dentre tantos. Então, é, da minha parte é isso também. O, o Rincon, como eu falei, eu não vi ele jogar no Corinthians por conta da minha idade, mas sempre o nome dele foi muito ligado ao Corinthians. Na verdade, vi né, em 2004, não vi o auge dele, né? De... 97 a 2000, mas sempre muito ligado ao Corinthians e muito ligado à melhor geração da Colômbia e o tanto que ele era completo, como o Felipe falou, principalmente quando se tornou volante. Da minha parte é isso nesse episódio do Latinizados, esse especial Fred Rincon. Pô, então valeu, queria agradecer aí a participação do Gabriel, queria agradecer também aos nossos ouvintes, né? tanto os ouvintes do, do podcast como quem nos acompanha pela rádio Marca Brasil. E queria só terminar dizendo para vocês acompanharem né, as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, porque a gente coloca muito conteúdo ali na, nas redes que, que não vem aqui para o podcast. Né? Então tem alguns especiais, alguns vídeos, né, algumas estatísticas. É um conteúdo bem interessante, que é o Gabriel principalmente, né, que, que, que prepara esse conteúdo. E aí eu peço para vocês seguirem nas redes sociais, para vocês prestigiarem, né? Tem muitas curiosidades, muita coisa bem interessante. E nos ajudem né? a, nas redes sociais, curtindo, compartilhando, seguindo a gente, né? Que isso, com certeza, ajuda demais o podcast. A gente, em breve, vai ter uma novidade aí que eu não posso ainda revelar o que é. Então fica aí como mais um, um apelo aí para vocês seguirem nas redes sociais. Essa novidade aí vai, vai ser divulgada nas redes sociais, tá? Então sigam lá para vocês ficarem atentos e saber o que vai ser. 
Crack Neto faz parte do latinizado. Não, tô brincando, Bomba, né? né? <risos> a gente vai chamar o Louco Abreu, né? A honra, já pensou os dois juntos? Seria, seria da hora, Louco Abreu no latinizados. Quem sabe a gente consegue de, pelo menos entrevistar ele um dia, né? Seria muito oh, bom. Oh, seria, seria bom. Quem sabe? Nunca, se, se, nunca diga nunca. Exato. Então, então assim, eu me despeço aí dos nossos ouvintes. Hasta la vista, adios, muchachos e muchachas, e é isso, abração. Do lado de Cadinei, isso, Luizão, boa bola, rincou, gol! da Corinthians, rincou! Ele entrou, a bola foi rolada com açúcar pelo Luizão, ele bateu, e numa assistência lá, Magic Johnson. Mas o Rincon é isso, não perdoa.